0: Estos son los elementos que entiendo debe tener la página web de tu podcast. Toma nota y escucha. O al revés, escucha y toma nota. Pero venga, vamos. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 7373 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Podcasters.pro, la comunidad de podcasters en español, donde estamos cada día apoyándonos y creciendo juntos. También creador del servicio audipod.net, donde puedes auditar y comenzar a mejorar tu podcast en solo 24 horas. Y creador del mega curso crea un podcast nivel pro donde tienes todo lo que necesitas para crear, crecer, monetizar y vivir de tu podcast como lo hago yo. Ahí lo tienes todo en creaunpodcast.com. Bien, en el día de hoy y a solicitud de uno de nuestros miembros de nuestra comunidad, vamos a hablar sobre qué elementos debería tener la página web de tu podcast. Y antes de llegar ahí, vamos a hablar de la importancia que tiene tener una página web tuya. Para tu podcast es sumamente importante. A, a ver, y cuando digo tuya, claro, es que tú pagues por tenerla. Entonces eso incluye a alojadores, a hosting de podcast que te ofrecen la posibilidad de tener una página web o pero de pago preferiblemente o que tú puedas desarrollarla o implementarla por ti mismo. ¿Cuál es la ventaja de tener una página web? Una página web es el espacio digital eh, donde debería estar centralizado todo lo que tú haces. No solamente lo de tu podcast, sino también tu marca personal. Marca personal que aunque tú rehuyas de ella y tú digas, no, yo no quiero darme a conocer yo, solo el podcast... Va a pasar tarde o temprano. Entonces el tener ese espacio ayuda a que cuando las personas te busquen en Google o en los buscadores encuentren en primer lugar ese espacio centralizado que es como tu local eh, de negocios. Es como tu casa. ¿Por qué? ¿Por qué también es importante porque... Tú puedes optimizar tu página web. Tú puedes agregarle todos los elementos que tú quieras. Tú puedes diseñarlo a tu manera, con los colores de tu marca y demás. Tú puedes agregarle cosas que, por ejemplo, en el caso de los alojadores de pago, que te dan una página web para tu podcast, pero te, la, te, te dan una plantilla. Y esa plantilla incluye dos o tres elementos básicos para que se escuche tu podcast y para que se suscriban todo muy bien. Me parece bien para el que no sabe desarrollar páginas web. Pero... Eh, ¿Qué pasa si tú quieres agregar un botón de suscripción a, a, en, en un newsletter? ¿Qué pasa si tú quieres agregar una tienda o un botón para una tienda? ¿Qué pasa si tú quieres agregar las reseñas de tu podcast en esa página? ¿Qué pasa si tú quieres agregar eh, tu biografía? ¿Qué no vas a poder? ¿Por qué? Porque los alojadores que te ofrecen páginas de internet, no digo que sea malo, repito, es lo que ofrecen, pues no te, te dan una plantilla, vamos, y, y automáticamente se genera esa página web, pues simplemente tú solamente te encargarías de publicar tus episodios, van apareciendo en la página y listo. Bueno, la realidad es que hoy en día cualquier persona puede desarrollar su página web y es sumamente fácil. Tenemos plataformas como WordPress, que es lo que más yo recomiendo, el CMS WordPress.org, no el .com, no lo recomiendo el .com, el .org. Tenemos a Wix, tenemos a Squarespace, que son, tenemos a Webflow. Son plataformas cada vez más intuitivas que tú puedes montar tu página web en minutos, pero es cierto, como lo anuncia Wix, en minutos. Claro, ¿cuál es la, cada uno tiene sus pros y sus contras? Yo el que te recomiendo es WordPress. ¿Por qué? Porque Wix está muy bien, Squarespace está muy bien, Webflow no puedo hablar de él porque no lo conozco, pero he usado esas dos, Squarespace y Wix. Está muy bien, pero uh, aunque el plan básico no es tan costoso a la, hora que, a la hora en que tú quieras agregarle elementos nuevos a tu página web, tendrías que subir el precio de la membresía y subirlo cada vez más y cada vez más. Pero es una opción, es una opción. A mí me gusta WordPress. Yo primero usé Wix y me pasé a WordPress porque es infinita la posibilidad de escalar tu página web con WordPress. Es decir, en WordPress tú puedes tener en tu página web lo que quieras, instalando módulos, algunos gratuitos, algunos de pago. La curva de aprendizaje es un poquito más compleja que Wix y Squarespace. Es cierto, pero si tú aprendes a implementar páginas web en WordPress, yo te puedo asegurar que tú puedes hasta vivir de eso. <risa> hasta vivir. Yo ahora mismo estoy gestionando en mi hosting 15 páginas web hechas por mí en WordPress. Todas y funcionan de maravilla. Entonces eh, yo creo que hay opciones de alojadores. Tú, tú puedes tener una, un alojador que no te dé página web y simplemente vincularlo con tu página web pero también hay una manera en que tú puedes tener un alojador en una plataforma que se llama Archive, que es la que yo uso, que es una ONG que re recauda 6 millones de dólares al año. No es gratis, eh, claro, con donaciones. Y vincular ese alojador de mi, de mi audio con el hosting de mi web y desde ahí crear el RSS feed de manera artesanal y distribuirlo Primero manualmente, que es una vez que se hace eso y luego se hará de manera automática y tener controlada muchos, muchas variables de mi podcast. Por ejemplo, yo tengo métricas sumamente avanzadas con, con Blueberry, pero sumamente avanzadas hasta el punto. Y dime tú si Anchor te hace esto. Yo puedo saber de las personas que me escuchan en Estados Unidos, cuáles son los estados dentro de Estados Unidos donde más me escuchan con número ¿Es de México, de Irlanda, de España, o sea, los estados. Yo puedo saber desde qué página web eh, de referencia alguien habló de mí en esa página web y colocó un enlace a mi podcast y la gente clicó y fue a mi página web. Lo puedo saber. Eh, y escucho un audio en específico porque tengo dos métricas: tengo la de Google Analytics que me da toda la métrica referente a mi página web en general y tengo las de Blueberry que son especializadas y súper avanzadas para todos mis podcasts. Eh, todo eso yo no, yo lo que pago es el dominio anual que el dominio es el nombre de la página web que anda sobre los 12 dólares al año y un hosting que yo el que pago es costoso porque eh, tengo mucha capacidad pero el mismo hosting que yo utilizo que es, que es SiteGround tiene un plan starter es decir, pequeño para personas que van a tener solo una página web que anda por los entre 60 o 75 eh, dólares al año, al año. ya. Y tú tienes la libertad de hacer con tu página web lo que tú quieras. Entonces, ¿qué elementos debe tener, Dios mío, una página web eh, de tu podcast? Elemento número uno es el, el cover de tu podcast, <risa> naturalmente. Debe tener primero el dominio, naturalmente. Tienes que tener el dominio de tu podcast, ya sea punto.com, punto audio, punto punto lo que tú quieras, porque ya no estamos en los tiempos donde todo era, tenía que ser obligatoriamente .com. El .com es lo más popular, lo más popular, pero todo lo demás se indexa y se posiciona exactamente igual. No importa. Ok, dominio. Instalada tu página web, naturalmente. Entonces, una página de aterrizaje debe tener. Una página de aterrizaje es la página de presentación de tu podcast. Debe tener el cover de tu podcast. Debe tener una brevísima descripción de qué va tu podcast o un eslogan. Debe tener preferiblemente, si tú tienes muchos episodios, una muestra de por lo menos los últimos 20 episodios de tu podcast y luego una manera, ya sea con un botón para ampliar a más episodios o scroll infinito, que es una característica que se puede agregar. Debe tener la página de tu podcast un campo donde las personas te dejen inmediata, puedan escribir inmediatamente su correo y suscribirse a tu podcast, pero no a un podcatcher. Escucha lo que te digo. Yo sé que yo he visto páginas donde ah sí suscríbete aquí en Apple Podcasts, en no sé qué. No. Mira, tú vas a estoespodcast.net, que es un dominio que está redireccionado a robertsazukicom podcast. y te vas a dar cuenta que no hay un solo botón a un podcatcher. ¿Por qué? Porque, él, a ver, ahí, ahí, los usuarios van a llegar de dos maneras a mí. Un grupo va a llegar desde los reproductores de podcast y se va a suscribir, porque ya son usuarios habituales de podcast. Entonces, yo soy usuario de Apple Podcast, me encuentro con estos es podcast, me gusta lo que escucho y me suscribo. Perfecto. Y lo mismo en Spotify, lo mismo en donde sea. Pero los que llegan a mi web, cuando se suscriben, se suscriben a mi base de datos. Una base de datos que es importantísima, porque yo puedo tener control de esa base de datos. Cuando digo base de datos, es nombre como mínimo y correo. Cada vez que yo necesite mandar una información importante, un boletín, lo puedo hacer. Mientras más suscriptores, si tú tienes todos los suscriptores distribuidos en los podcasters, la única manera de eh, comunicarte con tu audiencia es grabando un episodio. Y de ahí hay un grupito pequeño que es quien te va a escuchar, porque que tú tengas... 10,000 suscriptores no quiere decir que los 10,000 suscriptores te escuchan. De hecho, seguro tú estás muy contento en Spotify porque tienes miles de followers, pero las descargas no superan quizás las 200. Esa es una realidad. Eso es una realidad. Yo tengo más de 50,000 suscriptores en mi podcast y una media de 3,500 descargas por episodio en Te Invito a un Café. ¿Lo ves? Entonces... Lo que es eh, mucho más importante que es que se suscriban al podcaster, claro, no es que tú le vas a decir no te suscribas en el podcaster, suscríbete a mi boletín. No, no, no. El que llegue por Google, por búsqueda orgánica, que se suscriba al boletín. Que si tú quieres anunciar el boletín también, de que tienes un boletín semanal con informaciones actualizadas, con el resumen, pues invita a los suscriptores de los podcasters a que vaya a la página web tuya y también se suscriba ahí. Eso es importantísimo. ¿Por qué? También, aparte de lo que he mencionado, porque hay podcaster que un día van a dejar de existir y va, te va, se va a ir con todos tus suscriptores. Ya no dependa de suscriptores en otras plataformas, que si en YouTube, no, que en YouTube están todo Sí, pero que es el, ese es el problema, que el control de esos datos lo tiene YouTube no te lo va a dar y a la hora de tu, eh, qué sé yo, realizar una encuesta y necesitas respuestas rápidas o, o llegar a la mayoría de ellos o por lo menos a un 30 o un 40%, el correo es lo más efectivo. Entonces debe tener un campo de suscripción en la portada, ¿ya? O un pop-up. Un pop-up es una ventana una ventanita, un cuadrito emergente que se aparece en pantalla, inmediatamente tú entras que te dice suscríbete. Yo, por ejemplo, lo tengo y eh, yo he logrado en 20 días 100 nuevas suscripciones. Genial. Genial. Ok. Debe tener eso también. ¿Qué más debe tener? Si tienes alguna comunidad en Telegram, si tienes una comunidad en Discord, como es mi caso, si tienes una comunidad en WhatsApp o en Facebook... Pues eh, tú puedes tener un botón para que las personas vayan y se suscriban a la comunidad también y tú dirás, pero Robert, es que se están suscribiendo. Sí, sí, exactamente. Es que son espacios diferentes, diferentes y tú tienes que crear una experiencia diferente en cada espacio. El correo tiene que ser para una cosa, el, la comunidad tiene que ser para otra cosa y la suscripción en los post tiene que ser para otra cosa. Fíjate, la suscripción en el podcatcher es para escuchar solo el podcast. La suscripción en la comunidad es para hacer comunidad, vida comunitaria, no para simplemente informar crudamente de nuevos episodios, porque para eso está el podcatcher. Y el boletín debería ser para contar un poco de tu historia, de tu trayectoria, de cómo vas avanzando, de cosas que te pasan en el día y avisando un uno que otro evento o algún curso que vas a lanzar y demás. O sea, cada espacio tiene su dinámica. ¿Lo ves? Entonces, que tú le digas a la gente, si quieres tal cosa, suscríbete aquí. Si quieres esta cosa, suscríbete acá. Está muy bien. Está perfectamente bien. ¿Qué más debe tener? Ya te dije que tenga una muestra de los episodios. Es importante también que tenga una breve biografía. ¿Por qué? Porque hay personas que van a llegar a la portada de ese podcast, de la página de tu podcast, y no van a saber quién está detrás. Entonces yo tengo un título que dice ¿Quién está detrás del micrófono? Con una foto. Yo soy Robert Sasuki. ¿Lo ves? ¿Qué más puede tener? Bueno, si tú tienes algún producto o servicio que ofrecer y lo tienes alojado en otro lugar o tienes un banner o lo que sea, pues agrega también un botón. Agrega también un botón de ese servicio o producto para que la gente de un primer vistazo cuando entre a esa página vea también que tú ofreces eso. ¿Ya? Yo creo que eso es lo más básico que debe tener eh, la página web oficial de tu podcast. Aunque Anchor te dé una página, tú sabes muy bien que es solo los episodios y vete a los, a los podcasters. Eso no es suficiente. Si yo quiero que se suscriban a mi base de datos... Bueno, es tu página web. Entonces, ¿qué te propongo? Te voy a proponer lo siguiente. Yo quiero hacer un curso uh, gratuito, abierto, para que aprendas a montar la página web de tu podcast. Pero paso a paso, desde la compra del hosting con SiteGround hasta haber terminado. Incluso te voy a regalar una plantilla con un diseño para que simplemente tengas que modificarlo y puedas tener todo esto que te menciono. Eso va a ser gratis. Va a estar en, en, en la comunidad de podcasters.pro. Así que si estás interesado en aprender desde cero, a montar la página de tu podcast, que yo estoy seguro de que en dos horas lo haces, siguiéndome en ese tutorial o mega tutorial, lo vas a hacer con todas las de la ley. Es más, te voy a enseñar en esa misma en ese mismo curso, taller, tutorial, mega tutorial, te voy a enseñar, a crear tu podcast de manera artesanal sin depender de plataformas como Anchor, eh, etcétera O sea, crear el RSS feed desde tu página web y tener métricas avanzadas. Si estás interesado, únete pero ya a podcasters.pro porque estaré anunciando esta semana la fecha en el que va a estar listo y lo voy a compartir solamente con ustedes. Ve en tu navegador podcasters.pro para que no te lo pierdas. Y nada más. Esto es todo por este episodio. Espero que te sirvan estas recomendaciones a trabajar porque tenemos que seguir creciendo. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio y no olvides que lo que expresas en tu podcast hoy va a impactar la vida del que escucha mañana. Nos escuchamos. Larga vida al podcast. Chaito pues.